0: For våre tanker, for våre tro, og hvordan vi skal bygge Guds menighet, hvordan vi skal liksom, forme våre tanker rundt hvem Gud er i livet vårt, og hvordan vi skal vokse i ånden og som Guds menighet. Og når vi tenker på Guds menighet, hvis vi bare ser på vårt eget liv, og hvis du har gode venner, hvis du har kollegaer, hvis du har en kone eller en ektemann, du kan, du kan kjenne dig igen Det som jeg skal si nå, er at du opplever väldigt fort hvor forskjellige man er fra hverandre. I forhold til når og hvor aften man pusser tennene sine, kanskje, eller når man dukker opp på jobb. Kanskje du er den type som kommer kjempe tidlig mens naboen din, han kommer liksom to minuter etter arbeidstiden egentlig har startet. Og så må han tenke liksom, hva er det her? Det irriterer meg. Men liksom människor, de är forskjellige. Jag delar bullshit forskjellige är från systrarna mig. För ni när du tänker på hushållen också, du har några syskon? Och og och med mor och far. Du delar så många där är kommer fra samma hushållen, har samme bakgrund, samme kultur. Där er för att så att annorlunda hvordan du snakker om ting, vad du snakker om. Det som er riktig og viktig for deg, er kanskje ikke det som er riktig og viktig for alle de i samme husstand. Så når vi begynner och tenke på Guds menighet, og du bare ser til venstre, til høyre, foran, bak deg, du märker veldig godt med en gang at man kommer fra forskjellige kulturer, man har forskjellige tanker, om hvordan myndigheten skal bygges, det som er riktig og viktig for å forholde oss til Guds ord med, det vil rett og slett si vår teologi. Hvordan vi tänker på Guds ord, hvordan vi relaterer det, hvordan vi bruker det i praksis. Vad er det viktigste? Vad er riktig når vi tänker på det? Og Paulus, fordi det vi ska dekke nå i dag er kapitel 14, 15 og 16, og jeg skal ikke lese hvert neste år i de kapitlene, men vi ska få en veldig god og dypt oversikt av hva Paulus mener når vi snakker om samhold. Fordi rett fra starten i kapitel 14, så begynner Paulus å snakke om hvor viktig samhold for Guds menighet er. Han har hørt rytter, han har kanskje fått noen brev som forteller han hvordan menighetene der i Roma har det. Den begynner å skille folk ut og sier at vet du hva, det du drikker, det du spiser, det gjør deg uregnt. Du kan ikke tilhøre Guds rike, du kan ikke være med og følge etter Jesus hvis du holder på med sånne ting. Og Paulus begynner å snakke rett og slett til menigheten og si, vet du hva? Vi må begynne å se litt annerledes på vad er viktig for Guds folk. Så vi kan starte med en gang å lese i romerbrev 14, 5-11. Det står her. En gjør forskjell på dager, en anholder alle dager for like. La innvær være fullt, overbevist. «Om sitt syn, den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren. For han takker Gud, og den som ikke spiser, gjør det for Herren og taker Gud. For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.» Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle framfor Guds domstol, for det står skrevet, «Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hvert tunge ska bekjenne Gud.» Ikke misforstå meg nå. Hvor afte vi ber det vi ber om, hvor afte vi samles til Guds menighet, hvor afte vi samles til små fellesskapet, hvor afte vi kjenner Guds rike, hvor afte vi kjenner hverandre, hva vi spiser, vad vi drikker, hva vi ikke spiser, vad vi ikke drikker, alle dette er jo så viktig for oss. Og det er forholdet som drar oss nærmere Gud. Fordi det er verden vi lever i nå. Uansett om vi lar merke til det, eller ikke. Det dytter oss litt i en retning. Småskritt ved småskritt. Ting vi ser på, ting vi hører på, ting vi snakker om, ting vi hører andre snakke om. Det dytter oss med småskritt nærmere Gud og i den felle retningen. Og når alle er så forskjellige, hvordan skal vi snakke om samhold, hvordan skal vi bygge opp samhold i Guds menighet, i Pinsikirka Heindal? Vi må ha fokus på hva gjør relasjoner mellom oss, var og en av oss, sterkere for å se på det som er viktig. Og Paulus først og fremst, så trekker han nå ut fra det gamle testamentet. De skriftene som de jødene, som han sannsynligvis tar hensyn til, når han skriver det dette, skulle ha kjent til. De skulle ha kjent til seg, enn i det han sier at alle skal vart kne bøye seg foran Gud. Alle en dag kommer til O i et svar til gud for sitt eget liv. On når vi tänker på samhold i mennihetten boer. U ans vad du minder er riktig og viktig. U anettt vad vi Miner er det hejeste man kan jøre for og væ heige for en gud. Det viktigste Paulus sier er at du må huske at en dag, hver og en av oss her, uansett vår teologi, uansett hva vi holder på med på jobb i fredetiden med familien, og personlig, må vi en dag komme foran Gud, bøye knæ, og hver tunge skal beskjenne Gud. Vi skal ære ham, vi skal, gi, vi skal få ansvar for vårt liv og vad vi har gjort. Det er det som holder oss sammen først og fremst. At vi har den tanken at vi alle ska bøye oss ned foran Gud. Ta imot hans nåde. Ta imot hans tilgivelse. Og samtidig bekjenne navnet hans. Og, gi, og, og ta ansvar for det vi har gjort var dag- hver uke, vart år, helt til livet, tar slut. Og Paulus, han her, han prøver så godt han kan fra en avstand, fordi han skriver til myndigheten i Roma fra Korint, så han er ikke fysisk til stede når han skriver det brevet her. Og han ønsker å gi dem et, en sunn teologi, et sterkere mote å forholde seg til Guds ord, og å følge etter Jesus. En ny måte å leve i Guds nåde sammen med hverandre. Vi holder på med den samme tradisjonen her fortsatt i dag. Vi ønsker at oss som sitter her i salen i dag, vi ønsker at de neste generasjonene som kommer, vi ønsker at våre barn, våre venner, uansett hvor langt de er fra Gud, når vi snakker med dem om tro, for en synd måte å tenke på hvem Gud er i livet vårt. Og det er det Paulus holder på med nå. Han ønsker at folk skal begynne å tenke litt annerledes enn det de har tenkt på Gud og hans regler og lover og det som er viktig for mennesker har gjort før. Og de menighetene i rommet, på grunn av deres oppdragelse, på grunn av deres Opplæring og teologi i sammenheng med at det, det, det er mangfold der. Det er folk som er nyfrelst, det er folk som her har vært frelst lenge, det er folk som kommer fra den jøde kulturen, det er folk som kommer fra de, den grekkere kulturen, det er folk som er slave, det er folk som er fri. Vi snakker mangfold. Det er så viktig for oss å kjenne oss igjen i det. Fordi... Her er noe som ikke har tatt slutt i det hele tatt. Her er noe vi lever fortsatt sammen med i dag. Og da kan det noen ganger være litt kulturkrasj. Fordi når det er forskjellige type folk som har kommet til tro, blir veldig opptatt med det som man mener er hellig. Det som er riktig, det som er viktig å gjøre for å holde troen, eller for å prestere seg at de er en stor og viktig og den riktige troen. Og når vi tenker på Paulus, han selv som var jøde og han en gang i livet sitt, holdt sig veldig trofast til de reglene og lover om det som var riktig å drikke. Det som var viktig og riktig å ikke spise. Til og med han, som var så trofast til det, som har hatt et virkelig møte med Jesus. Den hellige ånden her forandret han og hvordan han tänkte på Guds rike, og hvordan han skulle forsyne Guds ord og formidle Jesu nåne til andre mennesker. Og det kan vi lese i vers 17 och 18. «For Guds rike består ikke i mat og drikke.» men i hva? Rettferdighet, fred og glede i den hellige ond. Den som kjenner Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker. Paulus, han mener noe helt anet nå. Han vil lede folk til frihet. Og det er ikke gjennom vad vi drikker, vad vi spiser, han sier jo, alle kan spise og drikke noen ting, men de må ha den riktige i om det. De må ha den troen at det de gjør er riktig og rett foran Guds ansikt. Men det er ikke akkurat det som leder man videre i Guds nærvær. Det er ikke akkurat det som gjør Gud glad. Det er rettferdighet, fred og glede, ikke i seg selv ikke vad hva vi gjør, ikke hvordan vi kjenner, men i den hellige ånd, og, og vad Guds kraft gjør i oss, og hvordan det trekker oss, kanskje sakte, noen gang raskere, i det forholdet med Gud. Og når vi gjør disse tingene, når vi kjenner Kristus på denne måten, for dette er noe som er veldig viktig for oss som mennesker, vi på mot måte krever, vi syns det ervåte rätt og blir respektæt av andre menesker. Men respekt de sverre er ikke n som er bare jit. Det er nå man må sktjenne fra andre menesker. Nå er må man få fra andre menesker. O når vijur ting i den kraften av den heige ond. Da kan vi f forvente. Da binne vi op bygge op respekt I bland vara å gjøre samholdet, Paulus snakker om, til en viktig sak for Gud og hele menigheten. Sterke relasjoner i et fellesskap vil si at vi er til hverandre sin oppbyggelse. Vad vil det si for livet ditt? Jeg vet at jeg er bare et menneske. Jeg lover uten å gå i detaljer, at jeg har hatt tilbakefall i mitt eget liv, og både jeg er i troen min. Det er bare sånn jeg er. Jeg mener det er alle som opplever det, om det er tvil, om det er noe annet. Om det at man blir synt, om, eller at man ø, baksnakker noen andre. Hva enn det er, så har man tilbakefall i dette livet når det gjelder tro. Og jeg husker veldig godt, og nå tenker jeg, til, være, til oppbyggelse av hverandre. de Paulus snakker om at vi som mennesker, hvis vi tenker samhold, da må vi også ta imot de som er svake i tro. Fordi det er noe modne, det er noe sterke folk her i mennesketen vår, i den mennesketen i, i Roma, som er her en tro som skal være til oppbyggelse for, for andre. Og 2011, jeg skal aldri glemme, den dagen jeg har, jeg har vært kristen en god stund, og jeg var tilbake i USA. Og jeg var på en butik som Rema Tusen with, med noen av mine venner. Og de var ikke kristne, og de var flink flinke å liksom plukke ut alle de fine damer som var der. Og da skulle vi hente en melk, og så en av dem sier til meg, «Oi, oh, ja, kjønn, kjønn, kjøn, kjønn, kjønn, kjønn!» Se på den dame der, hun er kjempefin. Og jeg, jeg var så bevisst at det skal man ikke holde på med. Og jeg sa til den person. ikke gjør det. Liksom, hvorfor gjør du det? Nei, nei, men for, fordi hun er så pen, hun er så fin. Liksom, bare, bare se på hun. Nej nei, men kom igjen, hva, hva er det? Hvorfor, hvorfor gjør du det ikke? Jeg sa, fordi jeg vet, hvis jeg ser på den dame der, jo, du, te du tenker at man bare skjer, men det er noe som skjer i hodet, og de begynner å bevege sig til hjertet, og hjertet begynner å bekrefte noe som egentlig ikke er synd for deg og livet dit. Det kan du ikke holde på med. Og han sa til meg, det har jeg aldrig tenkt på før. Men jeg skal ikke slutte med det her. Og jeg sa, ja, det, det, det er ikke det jeg sier. Jeg bare prøver å si at det er en annen mote å tenke på livet og tenke på eh, den motsatte skjønnen. Når du er en person som ønsker å være til oppbyggelse. Og her er faktisk en ekte samtale. Og jeg prøver å hjelpe deg å bli til en bedre person. Det er ikke som jeg vet alt som er riktig og hvordan livet mitt ser ut er den beste. Men jeg vet når du holder på med sånne ting så kan det lede deg i feil retning. Så vad har det å gjøre med det jeg snakker om nå? Det här med det Paulus snakker om i vers eh, 15, vers 1 og 2, til 3. Vi som er sterke må bare de svake svakheter og ikke tenke på seg selv. Hver enkel av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger upp. För Kristus tänkte ikke på sig selv. Slik står det skrevet, «På meg har fått fra dem som hånder dig. Jeg må se litt rundt. Jeg må se på min nabo, bokstavlig talt. Jeg må se på de guttene som jeg har ansvaret på fotballbanen for. Jeg må se på min egen familie og tenke, hva, hva er det beste for dem? Jeg er veldig flink å se andre sine svakheter. Men samtidig så trenger det andre å se mine svakheter. Og det har så skjedd at folk kommer til meg og i livet mitt når de hører, og oh, det har jeg snakket om faktisk før, hvordan jeg har snakket om andre, eller hvordan jeg har snakket om jobben min, hvordan jeg har snakket om livet mitt. Og folk sier, det kan du ikke gjøre. Det er ikke til oppbyggelse. Hvorfor gjør du det? Og det er ikke liksom at jeg meg, men det er sånn at den hellige ånd, akkurat som vi har snakket om, om jeg ønsker å være rettferdig til glede og fred i den hellige on. det kommer og det slår meg. Fordi det bekrefter for meg at jeg ikke, liksom, jeg har ikke blitt rettferdig foran Gud ved hvordan jeg snakker. Jeg har ikke vært til fred eller til glede i den hellige ånds namn. for Gud. På grunn av akkurat det. Og det er liksom bare en påminnelse at jeg har ett lite skritt, eller flere skritt å gå for å bli akkurat en person som er alltid til oppbyggelse for andre, men samtidig skal jeg hjelpe andre mennesker i deres svakheter og mine dem på at Jesus, Jesus som er høyest over alle, det er som alle skal bøye foran, det er alle som skal bekjenne, Det er der at vi må sag fordi til om med Jesus, den viktigste personen for med for hans männdihet, for verden ikke æte på sig selv. Han så sig er runt ogøsket og væ til en velsignelse vad og la huns orne fra de andre falle på han. Jesus tänkte, som sagt ikke på sig selv da han afret opp sitt liv. Og i det ga han oss et glimt på vad Gud er villig til å afre for oss at vi kan bli kjent med han. Allt som ble skrevet i det gamle testamentet om Jesus, profetiene, løftene, ble oppfylt og gitt oss i det nye testamentet. Vi skal ha håp gjennom den trådmodighet og trøst som skriftene gir. Må trådmodigheten og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise at etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt med en mun prise Gud, vår Herre Jesu Kristi fær. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære.» Gud er trådmodig, han gir trøst, det er Jesu vilje for oss å oppleve det i livet vårt, men vi må velge å leve ut det livet Jesus kaller oss til. Hur nå, vi kan leve en veldig enkel liv, teologi og sanhet som det er veldig dyrt å ta imot. Fordi det er veldig enkel å ta imot Jesus. Og bygge den teologin som Paulus og Jesus og andre disipler gir oss. Bibelen gir oss. Men det kaster alt. Det er ikke noe enkelt å fylle etter Jesus. Og gi oss over til alt det han ønsker fra oss og live vårt. Eller vi kan gjøre det. Veldig vanskelig for oss selv å prøve å oss til alle regler og lover og det, liksom en hel bok av forskjellige teologier. Og det koster ikke som mye. Det er veldig billig det der. Hva vil du velge i livet ditt? Noe som er enkelt, men koster så mye? Eller noe som er egentlig veldig hardt? men også kaster veldig lite. Når vi ser på Paulus, han ønsker oss et godt liv med en sunn teologi. Paulus han gir inntil bekreftelse at Jesus døde for alle de ulike og forskjellige mennesker. Han, han sitterer fra det gamle testamentet for å bekrefte at Gud er trofaste i det han gjør for oss, og i det Jesus gjør mot oss. Og til slutt av Paulus vil se si om samhold i menigheten, så ser han dette i vers 13, og det ringer med samme kraften for oss i dag. Det er på en måte en velsignelse for Guds menighet, og samtidig en bønn som vi skal fortsette å be i dag. Må håpet Guds Fylle dere med all glede og fred i troen, så dere blir rike på håp ved den hellige kraft. Amen. Amen. Når jeg läste de årene i løpet av denne uken, så tenkte jeg, hvor mange ganger har jeg lest det her, og så ikke tenkt noe på det. Hvis vi tar det här in. I live bort. Vi spår Gud velsigne oss med disse ordene her. Hopets Gud fylle deg med aglede og fred i troen. Troen du har på Jesus kan fylle deg med glæde og fred. Og samtidig i det kan du bli til en velsignelse for det du kjenner. Du kan gi dem glæde, du kan gi dem fred. Du kan gi dem en tro gjennom hvordan du lever livet ditt. Men ikke av din egen kraft, ved den hellige ånds kraft. Og nå går vi videre i kapitel 15. Og Paulus, han begynner å opplyse om det han holde på mig i livet sitt. Det finner man i vers 14-22, og du kan lese alle de tingene, det er nesten som en CV. Han skriver CV-en til menigheten i Roma nå, og forteller dem hvem jeg er, vad jeg holder på med, mine tanker om dette. Han er åpent og direkte. Det, det, det elsker jeg. Han sier akkurat det han mener, man men trenger ikke å tenke hvor de står i forhold til Paulus. Og han er åpent om livet sitt. Og alt han opplever, han har det vanskelig. Det er ikke alltid eh, gode ting som skjer i livet. Han har en prestetjeneste som er å Evangelia evangeliet for forskjellige folk. Og han er veldig glad i den tjenesten. Ikke på grunn av vad han får til å gjøre, men fordi han vet at den tjenesten er for Gud. Og han forteller folk om Gud jobber i sitt eget liv. Ved ord, gjerninger, mektige ting og unner. Ikke som han selv har gjort, men av åndens kraft. Det som Gud har gjort. De som ikke har fått budskap om han skal se. Og de som ikke har hørt, skal forstå. Nå skal jeg gjøre det veldig personally for dig og dere. Når vi tenker på akkurat den delen av det Paulus skriver her, det han opplyser menighetene i Roma om. Vad er det livet ditt opplyser Guds menighet om? Vi du skulle skrive et brev til Pensikirka Heimdahl og forklare om den tjenesten du holde på med, Vad skulle stå i det brevet? Vi snakker om å være et lys. Vi snakker om å være salt. Er det bare koselige ord? Eller er det en sanhet vi lever ut i det daglige livet? Kanskje det starter for deg, først og fremst å bekrefte vad det betyr for dig å ha et sunt og trygt miljøet der du kan gjøre ting som du er kalt til å gjøre. Der du kan begynne å bli stolt over den tjenesten som du har. Pins i kirken Heindal er et sunt og trygt miljø for folk å bli engasjert i og begynne å lære om det kalle Gud har gitt dem til å kjenne Gud i rettferdighet, glede, og fred. Der hvor du lærer at det den hellige on som styrer det. Du er bare deltakere i det. Når vi tenker på at Pøles er åpent og direkte. Vad er du åpen og direkte om? Når det gjelder livet ditt og her i menigheten. Det er noe som er her Begynt å jobbe veldig mye, egentlig. Jeg ønsker at alle skal vite hva jeg tenker. Jeg skal være åpen, og jeg skal være direkte om vad vi ønsker å oppnå her i menigheten. Men samtidig må man gjøre det med noe. Vad ska du være åpen og direkte om? Vad skulle du si om din tjeneste? om din tjeneste? Er det noe som eksisterer i det hele tatt? Er du stolt over den kjennesten som du har? Hva er de tingene Gud gjør i livet ditt? Og gjennom livet ditt? Tänker du ofte på det? Eller er det bare så sånn at livet skjer? Den siste uken så har jeg hatt flere samtaler med Hanne om at jeg bare føler at livet skjer til meg. Jeg føler at jeg har mistet kontroll over hvilken retning jeg går og hva jeg holder på med. Men da, da begynner jeg å huske på det som er faktisk holder på med. Og at det er noe er stolt over. Og at Gud har gitt meg en mulighet til å, til å bidra og gjøre noe for hans rike. Og alt han gjør i livet mitt gjennom de tingene. Og vad jeg får til å bli med på gjennom det. Og da må vi lære å snakke om de tingene. Fordi det er det som er viktig for oss. Det er det Gud i oss. Og det bekrefter for andre mennesker at Gud er jo nær oss. De tingene som vi opplever, det skal være til styrke for troen din. Det skal være en velsignelse for troen din. Så beveger Paulus mot sin fremtid. Han ønsker å besøke Roma. Han ønsker å være sammen med sine venner. Han ønsker å være der og slappe av, og høre alt som skjer, og oppleve alt som skjer. Hva med dig? Snakker du om fremtiden din? For Fordi alt det her Paulus holder på med. Det er här med at Guds menighet er alltid foran ham. Altid en del av reisen. Det er ikke at han går et annet sted og så bare sier, nei, jeg er ferdig. Folken, skjønner du hvor mange ganger det er tenkt at jeg er ferdig. Liksom. Jeg ørker ikke mer. Paulus han har også opplevd det i sitt eget liv. Og det er noe som er oppmuntring til mig Noe som Guds ord møter mig i livet mitt, akkurat hvor jeg står. Og bekreftet for mig, vet du hva? Det er mer for dig. Du er ikke ferdig. Du må bara ha gjennombrud. Du må løfte opp navnet Jesus. Du må, Du må liksom omringe dig med Guds folk, Guds samhold, Guds menighet. Hvordan ser din fremtid ut? Er Gud og hans menighet inkludert i din fremtid? Det er ikke spørsmål som jeg bare tenker, å, her er liksom et veldig fint spørsmål som jeg skal bare få med meg under forskjellelsen. Her er spørsmål til oppvekkelse som skal vekke deg opp hopper jeg og begynner å tenke på hvordan tenker jeg på det? Hvordan tenker jeg på fremtiden min? Hvordan tenker jeg på Guds menighet? Hvordan tenker jeg på en tjeneste? Hvordan tenker jeg på ett småt fellesskap? Guds menighet, tenker jeg i hvert må alltid bli inkludert i hvor du beveger deg fremover. I din fremtid. Og det Paulus snakker om kan veilede oss i vårt eget liv. Jeg ber dere, vær så snill, lese Vi som har gått gjennom dette, vi er ikke her for å bare snakke om det. Vi ønsker at dere skal lese i Guds ord for deg selv og begynne å huske på noen av de ting vi har snakket om. Fordi hvordan har vi det i vårt eget liv, og vad det vi driver med personlig, kan vi finne i rum romerbrevet. Og det kan hjelpe oss å bygge samhold i Guds menighet, nå og i fremtiden. Jeg er snart ferdig. Fordi nå har vi bare kapitel 16 igjen, og nå Paulus bruker en god del av kapitel. Det er ingen flere slides. Dere må lese kap. 16 for dere selv, og eller bare ståle på at jeg ser det er sant. Men han bruker en god del av 16 for å hilse på vad som må, må være liksom alle som bor i Roma. Det er flere navn der. Hils på den person, hils på den person og den person og den person og den person. Han er så glad i alle som bor der. så vil han også gi en hilsen fra alle han hänger med i Korint. Han, han vil at menighetene i Roma skal også vite at det er mange folk som tenker på dem som ber for dem. Og det må vi også huske på. Det er andre menigheter som ber for oss. Det er andre mennesker som ber for oss. Det er andre menigheter som hilser oss og står sammen i Guds arbeid med oss. Romerbrevet, men, eller, han avslutter Romerbrevet med en stor utmuntring til de rommer. Han vil først og fremst att de ska holde sig vekk fra folk som ønsker å skape splittelse i menigheten, og som fører folk til fall. Det vil vi også eh, utmuntre alle deres her i dag holde deg bort fra folk som leder deg bort fra Guds menighet holde deg vekk fra folk som liksom bare ut for at du skal ha tilbakefall i livet ditt holde deg vekk fra dem bli med i Guds menighet og la den hellige ånd bygge deg opp med sine gode tanker om hvem du er og hvem du tilhører han forteller dem hvor glad han er i dem, og at alle har hørt om hvor lydige de har vært til å holde fast til Guds ord. Jeg ønsker at dere skal også vite det, at vi som menighet, jeg som pastor, jeg er så glad i dere. Dere är trofaste, dere er är til å gjøre Guds arbeid. Gud elsker dig, Gud ser på livet ditt. Han vet hva du trenger. Og kanskje akkurat nå, her er vad du trenger. Her er hvor du trenger å være for å høre disse ordene. Han har kjent at evangeliet om Jesus Kristus og budskapet om hans liv, død og oppstandelse, har makt til å styrke dem. Det budskapet om Jesu liv, død og oppstandelse, har makten til å styrke deg akkurat hvor du er i livet ditt. Akkurat i de avgjørelsene som må tas. Guds ord, tog på Jesus, kraften i ånden, det er tilgjengelig her og nå, og i hverdagen. Guds ord, Jesu liv, død, oppstandelsen i kraften av on, som vi får når vi tror på det samme budskapet som Paulus, kan styrke oss i vårt daglige liv, og våre daglige tro. Det er ikke lenger et mysterium, sier Paulus, om hvordan man kommer seg i et forhold med Gud. Det ble åpenbart for oss genom Jesus Kristus. Og til slutt, Paulus i sitt brev til, rom, til romerne, ger oss et syn-teologi som kan styrke vårt syn på vad vi ikke ska skane oss over og det er evangeliet om. Det skal forsterke hvordan vi ska forholde oss til Guds ord, og hans nåde og tilgivelse. Det skal ge oss et godt og sunt sin om hvordan vi ska stå sammen med Israel, og be for dem, og ta imot den troen som vi har blitt gitt gjennom dem. Det skal også hjelpe oss å et sunt samhold i blant hverandre og Guds menighet. Det kan vi bli utmuntret til. Det er en prosess som gerard snakket om forrige søndag, men en process som vi må være villige til å gi oss over til. Sannheter er gitt oss av Gud- det hører vi nå i dag. Sånne ting er gitt oss av Gud for at vi skal vokse i tro og modenhet i hans ord og i budskapet om Jesus Kristus. La oss be.